0: Dixo presenta. Moisés Polishuk. Dixo is back.
1: Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes como siempre en el podcast y en esta ocasión tenemos una entrevista increíblemente interesante de una persona muy interesante y una compañía igualmente interesante. Ni más ni menos que tenemos hoy en, en esta ocasión a Marco Casarín, que es el director en jefe de Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads y muchas otras cosas que se vendrán, eh, pues el día de hoy aquí en, en el podcast. Y bueno, Marco, de verdad, un gusto, un gusto también decirles amigos, que tengo el privilegio de conocer a Marco, si la memoria no me falla por ahí de 1993 o 94, cuando eh, pues él estaba en una empresa igualmente importante, haciendo cosas sumamente fuera de la caja o ni siquiera preguntando qué es una caja. Eh, ahí es a donde lo conocí, con un background increíblemente técnico, pero me voy a evitar hablar yo de eh, lo que me emociona el estar con él, y le voy a ceder la palabra a Marco para que nos platique un poco del marco. Qué gusto tenerte ahí el día de hoy acá.
0: Muchas pues gracias, en verdad, por, por la calidez en tus palabras y, y celebrar con esta eh, conversación, estos años de, de habernos conocido, en efecto. Y, y en verdad, un gusto estar contigo el día de hoy eh, y con tu audiencia. La verdad es muy, muy interesante. Como tú ya mencionas, hoy mi rol es el country director para Meta en nuestro país. Y si quieres compartir un poquito más sobre mí, vamos para adelante. ¿eh? Entonces, en efecto, soy una, una persona que ha tenido una amplia diversidad de oportunidades para desarrollar habilidades a lo largo de mi carrera profesional. Eh, soy una persona que. El laboro y trabajo eh, desde muy, muy joven. Estamos hablando de prácticamente desde mis 15 años. Tengo actividades laborales en las cuales he incursionado en las partes de comercio, en las partes de manufactura, en la parte de servicios. Pero creo que una de las etapas más relevantes fue precisamente cuando incursioné ya en las áreas, de empresas y organizaciones de tecnología e innovación tecnológicas, eh, porque creo que han sido uno de los grandes motores para lograr la, la democratización de las oportunidades en el mundo, ¿no? Mucho hablamos de la democratización de la tecnología, pero poco hablamos de cómo la tecnología se ha dedicado a priorizar las oportunidades, a permitir que más gente en menos tiempo pueda tener de alguna manera eh, un margen competitivo de altísimo nivel, eh, de nivel local, regional y ahora globales, ¿no? Entonces, pues eso es un poco sobre mí, He llevado la oportunidad también de eh, llevar operaciones de empresas de tecnología en su momento, eh, México, Puerto Rico, Virgin Islands, algunos proyectos por ahí en Malasia, Singapur, y previo a volver a mi país eh, representando a Meta, también estuve en Sudamérica, en Colombia. Así que es parte de esa trayectoria, entonces.
1: No, claro, eh, trayectoria que hemos seguido con mucho cuidado. Tal vez cosas que Marco no menciona que tengo que decir porque se tienen que mencionar es que en todos los equipos en donde Marco ha participado, puedo asegurarles que son equipos que se han vuelto de alto desempeño y no solamente por la capacidad de ejecución de Marco, sino porque genera una vibra muy atractiva para sus, eh, digamos que, eh, eh, subordinados. Eh, es divertido trabajar con Marco. Pero eso no quiere decir que sea un relajo. En pocas palabras, hay resultados, pero también hay diversión. Eso es algo que yo aprendí muy, muy de joven y me encantó. Tanto que lo adapté como un modelo de liderazgo que traté humildemente de clonar. No me salió igual, pero verdaderamente ha sido muy divertido, Marco. Y muchas felicidades eh, por actualmente estar en Meta. Estoy seguro que esto solamente puede ser algo mejor de lo que a mí me tocó Hace casi 30 años, en 1994, cuando te conocí. Y, y en ese sentido, Marco, ¿puedo algo también para que sepan que eres de carne y hueso, no necesariamente eh, de trabajo, algo personal tuyo que nos puedas compartir que no necesariamente todo el mundo sepa?
0: Mira, hay un par de cosas eh, que creo podrían ser interesantes. Eh, la primera de ellas es que eh, nací en, en nuestro país, en México, eh, pero mis primeros ocho o nueve años los viví, me formé y me eduqué en Argentina. Entonces, eh, mi padre es argentino y tuve la oportunidad de convivir allá y he ido descubriendo a lo largo de mi trayectoria profesional en diferentes países que en compañía de mi padre, por su labor, yo ya había estado en muchos de estos países durante mi infancia temprana. Lo que pasa es que no tenía claridad o memoria, así que yo no sabía que había ya echado yo eh, varias vueltas a lo largo de nuestro hermoso continente. Y la otra es que eh, hace no mucho eh, me compartieron o me preguntaron una de mis pasiones, y, y una de ellas es la ópera. Así mm. que eh, nunca se introduzcan en un grupo de liderazgo cuando les digan, ¿te gusta la ópera? Cántanos, porque sin duda alguna eso hace parte de esa fórmula que tú mencionas de que en, en este quehacer cotidiano permanente de, de buscar nuestro máximo potencial, porque genuinamente creo en el máximo potencial de la gente, eh, de los grupos de trabajos, el talento abunda. Pero la gente que tengamos eh, de alguna manera la paciencia, la plomo, la disciplina de, de fomentar el, el, el talento no abunda tanto, y lo que yo te diría es, definitivamente creo que eh, eso nos lleva a que el talento se desarrolla a través del aprendizaje. Y el aprendizaje, cuando lo llevas a un ambiente que es un poco más lúdico, nos lleva a el cómo hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Las lecciones a veces son duras, las lecciones a veces son menos duras, pero al final, cuando te diviertes haciendo lo que haces, aprendes más rápido.
1: Padrísimo. Y eso es algo, amigos, que ojalá, amigas, amigos, recordemos de una, un líder empresarial como Marco. No tiene que ser el trabajo monótono ni aburrido. Al contrario, estamos para divertirnos y además cuando estamos en lo correcto, pues obviamente el trabajo se vuelve algo que, nos, que disfrutamos y eso es con lo que me quedo, Marco. Pues bien, entremos en materia de lo que también te quiero aprovechar, ya que te tengo en mis manos, platícanos un poco de Meta, esta gran empresa que hoy en día eh, la considero dentro de lo que cabe muy modesta para lo que es realmente. Eh, y, y, y pues si nos puedes decir, pues ¿qué es Meta? ¿Cuál es su origen? ¿Qué aporta a la sociedad?
0: Extraordinarias preguntas. Voy a brincar por lo básico. Y, y la verdad es que lo que es Meta es una empresa de innovación tecnológica. Eh, que fundamentalmente ha establecido lo que las redes sociales se interpretan al día de hoy y va orientado a habilitar nuestra misión que es empoderar a las personas para que puedan construir comunidades y así unir al mundo. Eh, y esto lo hacemos obviamente a través de la inclusión que nos permite eh, la escalabilidad de la tecnología. El origen de la compañía es prácticamente el lanzamiento de nuestra primera aplicación del ecosistema actual que es Facebook en el 2004, que cambió la forma en que la gente se conectaba. Ya posteriormente, en el 2011, se lanzaron servicios de comunicación como Messenger. De ahí, en el 2012, adquirimos una plataforma extraordinaria que es Instagram, gran fuente de inspiración y de creación de valor al día de hoy, al igual que Facebook. Después, en el 2014, la compañía adquiere WhatsApp y Oculus, donde definitivamente maximiza y masifica eh, no solamente lo que implica hoy la colaboración y la interacción de la gente a través de redes sociales y mensajería instantánea, sino que también estamos hablando de la creación, de la siguiente generación de interacciones entre las personas donde ya la realidad mental y la realidad virtual empiezan a tener vigencia y en el 2021 lo más reciente es que renombramos nuestra compañía a lo que hoy conocemos como Meta, que refleja mucho más lo que hoy somos como ecosistema de plataformas y lo que estamos construyendo en un corto, mediano y largo plazo. La aportación de, de meta, eh, Moisés, es uno de los grandes elementos de inspiración y responsabilidad en mi día con día, eh, dado que al día de hoy esta, este ecosistema de plataformas permite la interacción constructiva, propositiva inclusiva escalable, vibrante, de miles de millones de personas en el mundo. Cuando nosotros hablamos de que más de 3.8 mil millones de personas mensualmente se apalancan y utilizan sus plataformas, estamos hablando de una magnitud de orden gigantesca. Y esto lo que hace también es que da empoderamiento y da voz a la gente, a los sectores a los grupos de personas que probablemente están subrepresentados o son más vulnerables, por ejemplo, los pueblos originarios o eh, la comunidad de mujeres o la comunidad del LGBTQ+, en los cuales definitivamente son parte integral de lo que hacemos, cómo lo hacemos y el impacto que tenemos en la mayoría de, de la sociedad. Así que eso es parte de lo que integramos. Y algunos de, de los números que te mencioné podemos decir que Definitivamente operamos en más de 150 países y que esta comunidad vibrante de 3.8 mil millones de personas que ha ido creciendo conforme a los resultados que ha compartido Mark Zuckerberg este, en los últimos resultados de julio del 2023, ¿no? sigue creciendo y sigue vigente. Por lo tanto, eh, lanzamientos de tecnologías innovadoras como los Threads nos han hablado de más de mil millones de usuarios ¿no? en este Reporte de julio del 2023. Así que estamos enfocándonos en hacer más efectivo, más eficiente, en hacer este ecosistema de plataformas todos los días.
1: No, claro. Y ahorita que mencionas los números y que afectan a 3.8 mil millones de personas, digo, no hay país en la tierra que tenga tanta gente. Sería el país más grande que existe en el mundo, si es que hablamos de usuarios, de personas, ¿no? Y obviamente, digamos. Eh, podemos decir que esto es paralelo en todas sus plataformas, o sea, Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, más o menos tienen cantidades de qué tipo, si tratáramos de ver la cantidad de usuarios. Y sobre todo también, algo muy importante, Marco, porque tú eres de formador de ecosistemas por naturaleza, la empresa en la que estás igual. Eh, me imagino que hay todo un ecosistema de socios de negocio que trabajan para Meta o gracias a Meta, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poco de esos números, sería muy interesante.
0: Mira, eh, el 3.8 mil millones está compuesto de la combinación de las plataformas y lo que sabemos es que existe una gran incidencia en el uso de múltiples de ellas al mismo tiempo por parte de los usuarios que han creado esta gran comunidad entonces yo te diría, más de 3 mil millones se conectan mensualmente de forma activa a Facebook. No compartimos cifras abiertas de WhatsApp o Instagram, pero el pensar que en cuestión de pocas semanas o meses, reportamos que ya para julio hay una comunidad de Truex, que es una plataforma prácticamente nueva e innovadora para el ecosistema de Meta ya tiene mil millones de usuarios. Habla de el nivel de... Servicio y utilidad que tiene esto, eh, estas plataformas para interactuar, para compartir ideas, para unirse en causas sociales, para generar y aterrizar proyectos de negocios, para habilitar lo que es el comercio al descubrimiento, el comercio conversacional etc. Y seguramente luego de nuestra conversación iremos compartiendo algunas cifras muy interesantes Moses, eh, como tal. Ahora, la riqueza de esto es la conexión que existe entre las personas que generan una comunidad con un propósito típicamente que tiene un interés común, que es tan diverso como amplio el espectro de las personas que participan eh, en, en, nuestros, en nuestras aplicaciones. Y lo que diría es que hay más de 200 millones de negocios en el mundo que usan nuestras aplicaciones cada mes, donde de alguna manera construyen sus escaparates virtuales para que sus marcas, sus productos, sus servicios sean descubiertos por el resto de la comunidad. Y algo muy interesante es que un poco más del 40% de la gente que interactúa con estas plataformas pertenece a algún grupo o comunidad, por hablar solamente de Facebook, y esto habla de que esta gente también es muy adepta y está abierta a que estas marcas, productos servicios Act se activen directamente en estas comunidades y grupos si aportan valor a aquello que los integra y aquello que es el propósito por el cual decidieron compartir su experiencia con la gente. Así que ahí es cuando entra la palabra que decía, no solamente es creciente, sino que es vibrante. El ritmo de cambio y el ritmo y las formas de uso que la gente ha encontrado, las empresas, los gobiernos, la academia, los intelectuales, los influenciadores, los creadores, entre muchas otras categorías, le dan cada día a la combinación de nuestras plataformas.
1: Qué padre, Marcos. La verdad es que yo, pensando en lo que estabas comentando, eh, me dejó pensar en que de veras hay un, 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 un una parteaguas en las épocas de cómputo, ¿no? Y uno es antes de meta y después de meta, ¿no? Eh, y antes de estas plataformas. La verdad es que. Yo creo que muchas personas que nos escuchan hoy en día eh, eh, nacieron ya viviendo esto como un hecho. Pero los que venimos de tiempo atrás y que no teníamos este tipo de plataformas, amigas, amigos, era mucho más difícil hacer negocios, era mucho más difícil conectarte con gente. Eh, ha habido una explosión de interacciones y de conectividad eh, gracias a este tipo de plataformas. Y... Yo diría que hay cuatro formas de hacer las cosas, ¿no? Hacerlo correcto de forma incorrecta, hacerlo correcto de forma correcta, hacerlo incorrecto de forma incorrecta y hacerlo incorrecto de forma correcta. Yo diría que ustedes son de los chicos buenos que hacen lo correcto de forma correcta, porque a mí, como usuario de su misma plataforma, y lo tengo que confesar como tal de varias plataformas, a mí sí me ha cambiado la eficiencia operativa. Y yo creo que esto es un parteaguas también en, en todo lo que hacemos por la facilidad y todo lo que nos ofrece las, las distintas plataformas. Y en este sentido, Marco, precisamente yo quisiera entonces hacer una pregunta dramática que me encanta hacer, que es un ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Meta, con todas sus plataformas actuales, de golpe dejara de existir? Eh, yo sé que esto es irreal desde el punto de vista de, de lo que vivimos, eh, pero pensemos por un instante que desaparece y además desaparece súbitamente. Eh, ¿Qué impacto, cómo se afectaría el mundo con base en esto?
0: Mira, eh, yo creo que esto sería como hablar que de un segundo a otro perdiéramos una de las cajas de resonancias más importantes en lo que es la construcción de las conexiones entre las personas. Es, eh, sería sumamente complejo el poder conectar con otros, encontrar gente afín eh, con la cual compartas algún interés eh, o probablemente eh, cómo generarías tú a escala eh, conciencia sobre una oportunidad o un problema social que sea relevante. ¿Cómo podrías tú de la noche a la mañana eh, exponer o ofrecer tu ayuda, tu soporte, o requisitar la ayuda y el soporte de otros eh, ante emergencias naturales, algún desastre natural o alguna emergencia de salud como la, la epidemia que, que vivimos hace algún par de años, eh, en el 2020 y los subsecuentes, eh, ¿cómo podrías ofrecer un espacio para que las comunidades vulnerables tengan la misma capacidad de empoderarse y compartir y se sientan seguras, incluidas y representadas. Eh, y de hecho, algo que es muy muy interesante lo que está pasando es este: que cuando tú hablas de plataformas como las que hoy tienen, donde el contenido multimedia, los Reels, por ejemplo, tienen una exposición de más de 200 mil millones de reproducciones en un día, ha permitido el auge de los creadores, que en gran medida es gente que se forjan por porvenir un futuro y se procura una vida a través de vivir en sus pasiones, ¿no? a través de aquello que les da sentido a su día con día. Y perderíamos eh, de la noche a la mañana, de un segundo a otro, eh, algunas de esas capacidades. Y creo que una de las grandes y de las más importantes, después de lo que es eh, el poder conectar y encontrar, a otras personas y tener interacciones de valor, sería la, de, la gran limitante de poder emprender. Emprender una idea, emprender un modelo de negocios, emprender un nuevo modelo de pensamiento, emprender un nuevo modelo educativo. Emprender sería la palabra que yo creo que serviría más limitada, porque estaríamos probablemente mucho más aislados y con muy pocas capacidades de poder extender lo que hoy está en de resonancia permite en la comunidad y en las personas, que es el ecosistema de la
1: Bueno, pues lo oyeron del director de Meta, ¿no? Y que es un ejercicio que, valga la redundancia, en mi opinión es literalmente imposible que pudiera suceder, pero en el muy imposible caso de que esto sucediera, eh, yo complementaría tu idea, Marco, con que, perderíamos, además de la capacidad de, 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 de tener una voz eh, que resuena en muchas partes, eh, y el, el emprendedurismo, definitivamente eh, la angustia de la conectividad, ¿no? de la capacidad de poder eh, rápidamente llegar a conocer o saber de alguien. Amigas y amigos que nunca vivieron una época sin meta, Quiero decirles que antes encontrar a un pariente lejano o a un conocido o a una persona era una labor titánica imposible. Te tenías que referir a las páginas de la sección blanca de algún país que no era asequible y básicamente el mundo era menos sectado. No creo que haya una aplicación más importante en la historia de la tecnología hasta hoy, 2023, en agosto, que este tipo de plataformas que nos permiten interactuar de múltiples formas. No habría la oportunidad de soporte técnico eh, con toda la facilidad que existe hoy con eh, WhatsApp, por ejemplo, y poder resolver o responder o tener una acción rápida de algo. Entonces, esto que dice Marco para mí es motivo de mucha reflexión y agradezco lo que comentabas hace un instante. Y bueno, eh, obviamente, pues como cualquier cuestión, ¿cuáles serían yo trataría de pensar en los principales desafíos que enfrenta Meta en el mercado mexicano y cómo los estás abordando hoy en día en pleno agosto de 2023. Extraordinario tema porque
0: definitivamente conecta con lo que hemos hablado alrededor del propósito, la misión, qué es Meta, qué podría suceder en el escenario hipotético ¿no? de que de un momento a otro no existiera y el impacto que tendría. Y yo te diría... La, la preferencia de pensamiento que tengo cuando pienso en los retos es la gran oportunidad que está detrás de cualquier reto. Por lo tanto, yo te diría, voy a dividirlo en lo que es el corto y el largo plazo. En el corto plazo, como sabes, en meta, eh, a partir de finales del 2022 y los comienzos del 2023. Trabajamos en redefinir nuestra organización para podernos enfocar en aquello que mayor impacto tiene. De alguna manera agrupamos nuestra gestión, nuestro foco, nuestra energía para poder invertir más del 81% de los recursos que tenemos como compañía en aquello que significativamente puede enriquecer la experiencia de esta gran comunidad de 3.8 mil millones eh, de usuarios a, a nivel global y mensual. Y lo que te diría es, Allí es donde, de alguna manera, hemos pensado en el año de la eficiencia. Y en este año de la eficiencia, cuando yo lo traduzco a México, eh, pienso en cómo lograr apoyar que el mercado mexicano, los usuarios que están en la plataforma de México, eh, puedan tener un crecimiento en forma eficiente y efectiva. ¿Por qué? Porque México está creciendo alrededor de lo que es el apalancamiento de nuestras plataformas tanto en usuarios activos como en el, los formatos y los criterios y las inversiones que realizan en estas plataformas para lograr sus resultados. Por lo tanto, el reto a corto plazo es lograr el máximo crecimiento en la forma más eficiente que, que podamos. Y para ello nos estamos apalancando y estamos apoyando al mercado con tres grandes megatendencias. El primero de ellos es lo que habilita una tecnología que sustenta una gran cantidad de servicios como la inteligencia artificial. El aprovechamiento del factor del video corto, eh, que se ha vuelto el formato favorito preferido para consumir contenido y para compartir contenido en, en los mexicanos y particularmente en los hispanohablantes. Y obviamente el tercer factor es lo que llamamos el comercio conversacional, sumamente habilitado por los servicios que proveemos tanto en WhatsApp como en WhatsApp para la parte de negocios. Entonces, creo que hoy más que nunca las marcas, los anunciantes, las personas pueden elegir entre varios caminos para poder llegar a sus objetivos. Y cuando yo hablo de cómo llegar de una forma eficiente al crecimiento, es porque algo que a mí me inspira de cómo hace las cosas, mientras, es que cuando las personas y las empresas me preguntan ¿cuál es la mejor manera de apalancar las plataformas de meta? Les digo, es que definas el éxito en los términos de tu negocio. Define el éxito en los términos de tu comunidad. Define el éxito en los términos de lo que tú como profesional independiente, como emprendedor, como aprendiz, como estudiante, como hijo, como padre, como madre, no, como abuelito, definas como éxito. Y eso es lo que vas a traducir en las capacidades de la plataforma. Entonces, pensar en cómo apalancar esta plataforma implica que primero resuelvas qué quieres lograr y después créemelo, la plataforma te va a empoderar y te va a llevar a que lo puedas hacer apalancándose de este tipo de tecnologías. Y, y hay alguien bien interesante es, por ejemplo, Grupo Vivo, ¿no? Que ha utilizado el servicio de WhatsApp para que las tienditas, eh, los negocios pequeños de México, en muchos lugares se les llama los changarros, eh, realmente puedan tener acceso a información, a servicio, a soporte, a que la parte del manejo de inventarios y pedidos esté automatizado, optimizar las rutas, eh, eficientar el proceso total de un ecosistema gigante que en ocasiones se convierte en parte de esa cadena de valor y suministro tan importante en locaciones a veces muy recónditas y difíciles de alcanzar donde el grupo puede llegar y que apalanca a WhatsApp como una plataforma ya no de cómo generar mercadotecnia digital o cómo tener una estrategia de posicionamiento, sino que resuelve un problema directamente operativo y de logística y de servicio por parte de la empresa. Ahora, a largo plazo, eh, yo creo que nuestro gran reto es cómo ayudar no solamente en la co-creación, de lo que estamos hablando, que es el siguiente, la siguiente generación de experiencias digitales, donde vamos a pasar del 2D que hoy tenemos en un dispositivo como un smartphone o como una computadora o un browser de Internet, sino a esta interacción con una gran riqueza de formato que es la realidad virtual habitada por el Internet. ¿no? Y allí es donde definitivamente yo te diría, a largo plazo, tenemos que lograr que la inteligencia artificial, que va a permitir servicios de traducción en simultáneo, de múltiples lenguajes, donde vas a poder tener eh, una reunión virtual con avatares, pero que no puede dejar fuera la experiencia en 2D que puedes tener con una persona que tiene por el una cámara. Eh, y, y, y el hecho de decir cómo hacemos de esto algo mucho más inclusivo es parte de la ecuación. Y lo que te compartiría es que por eso nosotros, por ejemplo, hemos invertido en un programa espectacular que se llama Metabus para Comunidades Indígenas, donde estamos desarrollando habilidades digitales eh, para gente que pertenece a pueblos originarios. lo estamos haciendo en idiomas y lenguajes autóctonos de diferentes, eh, eh, de diferentes historias. Y lo que te quiero decir es que también estamos trabajando, por ejemplo, con la Ciudad de México para poder entregar grandes contenidos, eh, informar profesionales que puedan utilizar de alguna manera las plataformas de creación de, de mundos y de experiencias en realidad virtual, ¿no? De hecho, si tú te pones a pensar hoy con Instagram, tenemos un gran auge en el uso de filtros, que la gente a veces dice, al llamarle filtro, minimiza el hecho que es una realidad aumentada, que está habilitada también por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que a través de incorporar en servicios útiles que percibe el usuario de una forma sencilla e intuitiva, la complejidad que esto implica en innovación tecnológica, es la fórmula del éxito del mediano y largo plazo para nosotros. Y México es un país con un altísimo potencial, y el equipo que colaboramos todos los días, así como el ecosistema que colabora y contribuye permanentemente a lo que logramos con el ecosistema de, de plataformas de MITA. Nos sentimos muy orgullosos e inspirados por lo que hemos logrado, pero sobre todo por el potencial que hay en el futuro.
1: Qué cool, qué padre, Marco. La verdad es que ojalá y todos tuviéramos ese tipo de visión y de y de entrega hacia un país, hacia un ecosistema. Y bueno, ya nos platicaste que dentro de las cosas que están aprovechando en las últimas, yo no diría tendencias precisamente, pero lo que se ha destapado exponencialmente a últimas fechas es precisamente inteligencia artificial. Pero me imagino, como quiero pensar que también puede haber algo si nos puedes compartir con el Internet de las Cosas o cualquier cosa que hayan o piensen desarrollar para mejorar sus servicios y productos. Mira, aquí
0: acabas de mencionar algo, ¿no? Que es que se ha visibilizado y se ha hecho masivo el conocimiento de algunas tecnologías que siendo tú una persona con, déjame ponerlo así, con la historia y, y siendo un factor clave en el cambio y la comunicación de cómo evoluciona la tecnología, Moses, porque tengo que reconocerte sin duda, eh, y eso es parte de la, de la emoción de estar hoy aquí contigo y compartir estas conversaciones lo que tú has contribuido y lo que tú conoces a profundidad que ha formado esta industria de innovación y tecnología a lo largo de, de varias décadas. Diría, la verdad es que cuando tú piensas en meta y el uso de la inteligencia artificial, hay que entender que eso viene en el menos antiguo de los casos, ¿verdad? Desde el News Feed en el 2006, ¿no? Donde utilizamos ya el aprendizaje automático para impulsar nuestras aplicaciones, incluido nuestro sistema de anuncios o publicidad digitales. Bien. Desde el 2018 hemos invertido ya 90 mil millones de dólares eh, en capital para poder construir mucha de la infraestructura e innovación que nos va a permitir acelerar exponencialmente las herramientas y los servicios que esperamos que la inteligencia artificial nos permita liberar. Y aquí hay algo importante, porque estamos invirtiendo otros 30 mil millones de dólares este año para continuar acelerando nuestra capacidad eh, en servicios habilitados por inteligencia artificial. Entonces, mira, rápidamente, hoy Facebook e Instagram están pasando de un enfoque eh, de personas y cuentas a mostrar contenido relevante a través del uso de inteligencia artificial. Es que nos volvemos pertinentes, oportunos ¿no? y relevantes. Por darte una idea, gracias al uso de la inteligencia artificial, se ha incrementado hasta en un 7% el tiempo que los usuarios invierten en nuestras plataformas. Que eso ya es hablar de un incremento en eficiencia del 7% solamente, no en, en, en millones de personas utilizando la, la, la plataforma eh, como tal. Desde que lanzamos Reels, las recomendaciones de la inteligencia artificial han derivado en un incremento del 24% del tiempo que la gente y los usuarios dedican a Instagram. Y estamos hablando de que hoy Reels ya son 200 mil millones de producciones al día y que en muy pocos meses desde su lanzamiento, eh, ya tres cuartas partes de los anunciantes utilizan Reels dentro de, de sus herramientas de, de posicionamiento en la técnico digital. En el 2022 hicimos inversiones significativas lo eh, que te podría decir es que cuando nosotros hablamos de nuestros resultados en el cuarto trimestre del 2022, solamente por el uso de la inteligencia artificial en nuestra plataforma, los anunciantes y las empresas o personas que invierten en sus marcas dentro de nuestra plataforma vieron un incremento de hasta el 20% en las conversiones que esperaban de sus campañas. Y una de estas inversiones, perdón, muchísimo digo, es Exactamente. Muy... O sea, 20% simplemente porque mejoramos el algoritmo y la inteligencia artificial que habilita el que sea oportuno, pertinente, relevante, el tipo de contenido que la gente explora, ¿cierto? Y fíjate que una de las herramientas más interesantes aquí es que la Plantas Plus, ¿no? que se basa en nuestras plataformas y es algo que se apalanca en varios de los servicios, te diría... Antes la, el proceso de creación produce, o sea, de anuncios en plataforma implicaba por lo menos 11 eh, decisiones en su configuración manual y hoy la reducimos a dos. Y la gente me dice, oye Marco, ¿y eso es bueno o es malo? Bueno, primero de 11 a 2 siempre es mejor, pero sí. eso no reduce el nivel de complejidad de la campaña que creas, porque podemos tener hasta 100 combinaciones diferentes que la inteligencia artificial le ayuda al profesional de mercadotecnia o al emprendedor que quiere ser campañas y mercadotecnia digitales. ¿no? Eh, la verdad es que le permite tener una mayor eficiencia y eficacia y garantizar de alguna manera un mejor rendimiento de su inversión a los resultados que quiere. Y Advantas Plus, por ejemplo, nos permitió que haya un incremento del 32% en el retorno de la inversión en anuncios eh, simplemente por tener Advantage Plus. Si eso lo pones en lo que... Que incrementamos 20% en las condiciones, 32% en el retorno de inversión del anuncio que a los tecnócratas se llama BOAS, y después un 17% en el CPA, es que el producto de inteligencia artificial ha potenciado la capacidad de todas las personas que se apalancaban en nuestras plataformas antes, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, Advantage Plus se ha convertido en una de las plataformas de mayor crecimiento, uno de los servicios de mayor crecimiento de nuestras plataformas, eh, por, y se ha multiplicado por siete en los últimos seis meses. Porque esa es la dimensión donde
1: estamos, ¿no? Qué bruto. Oh, bueno, amigas y amigos, y si tratamos de entender los números que nos está reflejando Marco, eh, estamos entendiendo que el costo de oportunidad, o sea, la siguiente alternativa en caso de que no tuviéramos esto, es perder 30% de ingresos. Es una locura. O sea, el que, no has, el que no tenga esto el no, el no tener esto pa, para cualquier empresa imagínate perder la tercera parte de lo que podrías haber ganado y que ya estás ganando gracias a lo que una plataforma te ofrece eso es simplemente espectacular y, y en ese orden de ideas Marco y muchas gracias por tus palabras también para mí me honra mucho que venga de, de alguien como tú y, y, bueno, una realidad es eh, que en el mercado cada vez hay más competencia y esto lo experimentan todos. Eh, parte buena es que compañías como la, de, la tuya han democratizado o han aplanado el mundo para toda empresa que tenga algo de creatividad y de ganas de hacer las cosas para que no sea económicamente un impedimento el poder hacer eh, campañas, anuncios, eh, eh, soporte, etcétera. Pero... Obviamente, pues eso también abre un mercado más competitivo, lo cual es muy bueno. Hay más opciones. ¿Cuáles son las ventajas clave que distinguen a Meta de sus competidores en este sentido?
0: Mira, lo primero es que Meta es un ecosistema de plataformas que interactúan entre sí, lo cual te permite tener muchísima flexibilidad alrededor del qué quieres hacer, y plasmarlo en una serie de servicios que te van a permitir hacerlo de una forma que se optimice a lo largo del tiempo. Entonces, Meta es un ecosistema de plataformas y tecnologías que te van a permitir lograr el resultado que quieres como individuo, negocio o institución, ¿ok? Y la tecnología no va a ser de alguna manera, tu área de foco. Tu área de foco es que define el éxito para ti, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que tú puedes tener un Reels, que vayas a los usuarios de Instagram en una geografía, pero a su tiempo esa campaña esté optimizada también para los usuarios de Facebook en ciertos grupos o comunidades, o que tienes la flexibilidad de tener un video corto, o tener un video en vivo con Watch, o tienes la capacidad de hacer un video largo. Eh, como creador, por ejemplo, eso te permite tener una amplitud y una latitud gigantescas para que tu contenido, tu mensaje, tu marca, tu producto, sea descubierto por las audiencias y las comunidades que activamente participan en el día con día a través de interacciones. Yo te diría, es que la época de la búsqueda ha pasado y hoy la gente descubre a través de la interacción con otras personas aquello que quiere o aquello que necesita. Y esa es la gran diferenciación que pone Meta en la mesa. El ecosistema, la amplitud de formatos, la amplitud de herramientas, que son sencillas de utilizar, que muchas de ellas son sin costo y que te van a permitir enfocarte en el resultado que quieres versus el enfocarte en la tecnología. Y otra parte es que una industria de innovación como la que tú mencionas, implica que estemos permanentemente buscando el siguiente punto, el siguiente límite, alcanzando el siguiente reto para encontrar, entonces, qué es lo que puede ser útil y necesario en un y largo plazo. Y ahí es donde, por ejemplo, seguimos invirtiendo en muchas tecnologías donde la inteligencia artificial vuelve a cobrar relevancia. No sé si. Por ejemplo, acabamos de anunciar hace poco LAMA 2, que es el Large Language Portal Meta-AI, en el cual en julio 18 hablamos de que esta capacidad de manejar modelos de lenguaje muy, muy amplios, no eh, a través de, de código abierto, eh, invite a un banco de desarrolladores para que a través del catálogo de estos modelos este, puedan generar servicios e innovación. O, por ejemplo, hablar de meta no que es una de las formas en las que estamos utilizando la inteligencia artificial, de forma amplia y profunda para mejorar sistemas de anuncios en nuestras plataformas. Y obviamente, MetaLatis puede comprender tanto los patrones de uso comunes como los patrones únicos y latentes de participación de personas enunciantes a partir de fuentes de datos muy amplias y muy heterogéneas. Y esto lo hace a través del aprendizaje y nos permite tener cierta predictibilidad del éxito en escenarios futuros de lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelo de reconocimiento de voz multilingüe, ¿no? Donde la tecnología que teníamos el reconocimiento de voz que tenía alrededor de 100 idiomas, hoy lo hemos extendido a más de 1000 idiomas. Y esto permite ese alto nivel de inclusión. Porque sí. si hay algo que hemos aprendido es que la inteligencia artificial, en un uso ético y correcto, nos va a permitir maximizar la inclusión de gente que probablemente no solamente habla idiomas eh, de diferentes países, sino los idiomas que hemos heredado a lo largo de la historia, los idiomas relevantes para comunidades que queremos que participen de esta gran oportunidad. Y eso es lo que hace único a la MET, porque estamos logrando a través de la tecnología la inclusión para generar conexiones significativas, donde el objetivo de valor es definido por el usuario, por la empresa, por la institución, por la organización y después es la tecnología quien de forma eh, positiva y constructiva va optimizando el cómo llegar a ese objetivo. Así que es parte de una, un gran debate porque tu pregunta puede contestarse en tres renglones o en tres líneas pero preferirme por el por el camino largo, Moisés, porque es muy profundo hablar de lo que hace único a una plataforma, en un mundo lleno de opciones que afortunadamente también muchas de ellas han sido inspiradas por una organización como Metro, y, y que le damos la bienvenida a la innovación, le damos la bienvenida al emprendedurismo, le damos la bienvenida a que haya más alternativas, porque eso aparte nos inspira a nosotros a seguir creciendo, innovando y cada vez a hacerlo mejor y ser mejores.
1: Buenísimo, Marco. Y de hecho, creo que qué bueno que te fuiste por el camino largo porque ha sido una cátedra de entendimiento de la profundidad de una estrategia que sin duda está muy bien pensada y bien planteada. Quiero brincar ahora al tema de los servicios de meta y particularmente, Marco, voy a irme a otro extremo. Es bueno siempre contrastar. Eh, fíjate que muchos consideran que el empleo de redes sociales es una, entre comillas, pérdida de tiempo y productividad eh, para los que lo emplean, ¿no? Y obviamente debe de haber alguna respuesta inteligente tu parte. ¿En qué podrías decirle a esas personas que piensan esto? O sea, tal vez incluso yéndonos aquí aporta Facebook o Instagram o WhatsApp en este sentido.
0: Profunda pregunta y yo lo resumiría en el proceso de descubrimiento que te permite la interacción entre tantas personas va a requerir que inviertas tiempo. Pero es precisamente el proceso de descubrimiento el que enriquece tu percepción de lo que quieres, tu percepción de cuál es tu oportunidad, tu percepción de cómo llegar a la meta que te has trazado e inclusive de la meta que buscas obtener en el corto, mediano y largo plazo. Entonces yo lo que te diría es, meta y su ecosistema de plataformas es algo que habilita el descubrimiento y es por eso que la gente dedica el tiempo que dedica. Déjame darte una idea un poco de, de, de esto alrededor de diferentes estratos de, de cómo se utiliza este descubrimiento. Por ejemplo... Pensemos en las micro y pequeñas empresas. ¿no? Eh, cuando tú hablas de que Instagram, Facebook y WhatsApp son soluciones que sumamente accesibles para un emprendedor o para un autoempleado ¿no? o el dueño de un negocio local, eh, si yo me voy a los datos del de, de ACEN, en eh, lo que llamó la fotografía del emprendimiento en 2021, el 36% de las pequeñas y medianas empresas en México establecieron por primera vez su presencia digital en el 2020. Si tú recuerdas, allí fue cuando tuvimos una enorme disrupción derivada de la pandemia, ¿correcto? Claro, claro. Y allí es cuando te das cuenta que un poco más de una tercera parte de las organizaciones, micro y pequeñas, que son las principales generadoras de empleo, las principales generadoras del Producto Interno Bruto de un país y en general de las economías en el mundo, Tuvieron que voltear a unas plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp para poder operar en un medio ambiente donde la interacción física estaba sumamente limitada. Pero aquí viene parte de lo que explica el gran valor que hace, o que creo que le da un valor muy único a esta: Este 36% de todas las pequeñas y microempresas pudieron tener una presencia en nuestras plataformas. Poder operar durante una situación de emergencia, crisis social y sanitaria, que después se tradujo en algunos casos en económica, pero el 74% de ellas las hizo sin necesitar y requerir un experto en tecnología. Wow. Por ejemplo, Selvática es un ejemplo, es un emprendimiento oaxaqueño que se enfoca en productos naturales y genera tres empleos directos y 50 indirectos en una comunidad de pueblos originarios e indígenas de región. Y fíjate, el 90% de sus clientes los obtienen y provienen de Facebook. Ese es un ejemplo de eso, ¿no? Ahora, el impacto en los individuos, y ahora hablemos de los creadores, y es que, por ejemplo, eh, déjame poner el ejemplo de una persona, Su Jin Kim, que es muy conocida como Chihuahua. Mm. Una persona que está en nuestro país, que tiene un background cultural distinto, que llega y, y se convierte en una apasionada de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestros colores, de nuestros sabores, de nuestra gente y se convierte en una creadora de contenido. Es una persona que gracias a la diversidad de nuestras plataformas y formatos, videos cortos, videos largos, en vivo, en Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., decide adoptar el formato multimedia de mayor auge para nosotros que es Wills. Y ha logrado tener ya hoy un ingreso que supera perdón cinco dígitos en dólares. De y manera. eso es algo que le permite formarse una vida con lo que ha sido su opción, que En este caso es lo que ella ha experimentado y vivir en nuestro país. no eh, Y, por ejemplo, el impacto, por darte la siguiente orden de magnitud, tenemos programas orientados a apoyar a las comunidades y grupos vulnerables. Eh, por ejemplo, durante la pandemia, previo a la pandemia, nosotros con un programa que se llama Ellas e Historia, trabajamos fuertemente al empoderamiento de las mujeres en el entorno digital y trabajamos con ellas en el desarrollo no solamente de habilidades digitales, sino también en habilidades de administración y finanzas, que eso nos permitió de alguna manera que hemos capacitado a más de un millón de, mejor, de mujeres en 38 países y regiones a través de 40 socios. Por lo que yo te comentaba anteriormente, no MetaBus para comunidades indígenas, que buscamos apoyar a comunidades en Chiapas, en Campeche, en el Estado de México y Oaxaca en este momento, ¿no? Para que desarrollen una inclusión digital, habilidades digitales y aceleren su recuperación tanto económica como su crecimiento en la comunidad. Así que es parte de lo que yo te podría poner con algunos ejemplos, con algunos nombres que impactan
1: No, bueno... Y yo complementaría esto, Marco, con lo siguiente que, que acabas de comentar y que estaba pensando y reflexionando mientras hablabas. Mucho, muchas personas an, con mente antigua, porque no voy a decir de edades, sino con mente antigua, dicen que hoy en día los jóvenes y en general los, los que estamos en la etapa productiva, leemos menos que antes. ¿no? Y la realidad es que no es que leamos menos que antes, leemos diferente y leemos más. En pocas palabras, eh, si yo sumo todos los mensajes que te llegan, eh, mensajes en WhatsApp, lo que lees en Facebook, lo que lees en Instagram, lo que lees en distintas redes de, de, de otros tipos, no es un libro, pero es varias páginas de un libro y al día. Entonces, eh, amigas, amigos, lo que nos acaba de decir Marco es claro que le inviertes tiempo a estas plataformas pero no quiere decir que sea tiempo perdido, estás descubriendo cosas nuevas, estás entrando en un proceso creativo que te detona oportunidades posteriores. Y yo se los digo, en mi caso he visto algunos reels en algún momento que me autoenvío para recordarlos por el simple hecho del valor que me aportan y que de otra manera no hubiera encontrado ni se me hubiera ocurrido. Entonces, eh, yo, yo estoy eh, totalmente en línea con lo que comenta Marco y agradezco mucho que hayas respondido esta situación de la forma en la que lo hiciste porque me, me enriqueció a mí y seguramente los escuchas bastante. Y en este orden de ideas, Marco, eh, hablamos otra vez, me gusta comparar el antes y después. Y ya nos dijiste de un par de empresas muy interesantes, pero en términos tal vez generales podríamos... Decirnos qué pasa con una empresa que no usaba meta. Lo dejo abierto a cualquiera de los productos o servicios o plataformas. Y cómo se transformó gracias a emplear tus servicios, ¿no? Y Si puedes darnos un ejemplo de cada servicio o usas uno para ilustrarlo de todos. Ya nos diste algunos ejemplos, pero ahora concretamente te pregunto esto para los amigos que todavía no le entran a una cosa contigo como meta y que probablemente se están perdiendo de algo, ¿no? Claro.
0: Mira, el, el definir o encontrar alguien que no nos gusta es, es, es retador, <risa> pero te puedo compartir el cómo organizaciones que de alguna manera utilizaban de una forma tradicional nuestras plataformas, al incorporar las innovaciones que hemos traído con comercio de descubrimiento, comercio convencional, Reels, eh, etcétera, Whatsapp, han enriquecido y han tenido no solamente un incremento en su negocio, sino también en la satisfacción de sus usuarios y una eficiencia en lugar de ese crecimiento. ¿Qué te parece? Entonces, yo te diría, hablemos de gente que no utilizaba parte de las plataformas que tiene el ecosistema. ¿He hecho, entonces, un último ejemplo sería, o un, un ejemplo muy reciente, es Nivea, ¿no? que se asoció con un squad de influencers eh, para la creación de una campaña en RIS en donde compartían rutinas de belleza para un producto que ellos tienen que es Nivea. ¿verdad? La estrategia logró seis puntos de aumento en la recordación del anuncio y cuatro puntos de aumento en la intención de compra. Y bueno. cuando tú piensas en cuál es el retorno sobre la inversión, pues es muy, muy alto como tal para ellos. Eh, otro ejemplo sería Cerveza Modelo, donde creamos el primer reality de cocina con este grupo, estaba transmitido únicamente por Instagram Reels. Invitamos a las personas a compartir su platillo favorito acompañado de una de las bebidas de, de la cervecería modelo para después ser evaluado por cuatro jueces. La campaña tuvo un alcance de 24 millones de personas. Brut, piensa en la población del país y piensa cómo, de alguna manera, en, una, en un, un estudio que nosotros hicimos en los Estados Unidos, eh, dos de cada tres norteamericanos que veían un Reels, eh, tenían después la adquisición o la intención de compra del producto o servicio sobre el cual habían visto el contenido. Eh, otro ejemplo muy interesante es el de farmacias del ahorro, que incorporó un chatbot basado en el formato favorito y predilecto de las personas para estar en contacto con otros, que es WhatsApp. y Particularmente, por ejemplo, en el de lo que este te permitía hacer era sacarte una prueba rápida de COVID, eh, atender una cita con médicos, eh, entender las ubicaciones de, de las farmacias, de los servicios que ellos procuran, etc. Eh, de hecho, ahí tenían, de alguna manera, podían hacer seguimiento a los pedidos o ser asistidos por pediatras, nutriólogos, dermatólogos, y otros especialistas. Lo interesante es que a través de habilitar un canal tan eh, habitual eh, tan sencillo de utilizar e eh, intuitivo para la gente, ellos lograron que de cada interacción que tenían punto 75 o de cada 100 interacciones, 75% de los usuarios utilizaran este canal para generar un pedido. Ese nivel wow. de conversión es brutal. Entonces, si tú al día de hoy tienes una empresa, una organización, una idea, un emprendimiento, eres un creador, eres un profesional de la industria, yo te diría, mantente vigente, aprovecha el blueprint que Meta Adam, para que te actualices, porque desde la mejora de nuestros algoritmos, la mejora de nuestras prácticas, la mejora de lo que ponemos a disposición como código abierto para lograr el media Modeling Mix a través de Robin, o por ejemplo, para que tengas mejores señales y entiendas mejor lo que está sucediendo, puedas medir y cuantificar de una forma más eficiente y efectiva lo que haces por lo tanto, lo puedas optimizar. Y la liberación de servicios nuevos, como los que hemos ido hablando, pues es, implica una actualización permanente, que si simplemente tú lo estás dejando pasar, estás perdiendo la capacidad de ser eficiente, de crecer exponencialmente, y en el mediano y largo plazo estás verdaderamente arriesgándote a tener obsolescencia, ya no solamente tecnológica sino obsolescencia en tu modelo de negocio y tu obsolescencia entre un consumidor, un usuario, una comunidad que está permanentemente evolucionando y que marca tendencias que rompen con lo anterior y fomentan una nueva, una nueva oportunidad para los que sí están atentos.
1: No, y agregaría una pérdida de rentabilidad y un incremento de costos operativos que te pueden sacar del mercado muy fácilmente. Wow, qué, ¡Qué inspirador, Marco! ¡Qué interesante! Eh, quiero cerrar esta sección con una pregunta más, que es... Eh, la verdad es que, eh, digo, más has contado cada proyecto que más comentado ha sido fabuloso en sí mismo, pero yo te conozco y, amigos, conozco a Marco, es un tipo increíblemente humano, muy, 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 muy humano. Eh, ¿Cuál ha sido el proyecto más interesante o enriquecedor para ti, dentro de Meta, ¿y por qué?
0: te breve, pero voy a compartirte al menos dos. Eh, creo que al momento en el cual yo me integro a Meta, ¿no? en el 2020, estábamos en este proceso de pandemia, de, de reinvención, de reconexión, de, de ansiedad, de ambigüedad. Y, y la compañía en ese momento hizo un despliegue brutal de herramientas para acercar, información a, a las personas eh, y después cuando surgió eh, la oportunidad eh, y la alternativa de la vacunación también, y no solamente lo hicimos en México, lo hicimos a nivel global y eso tuvo un impacto en más de 2.000 millones de personas, que pudieron acceder a información, datos oficiales, a datos de profesionales eh, y también lo hicimos en su momento con utilerías interes interesantísimas como Fernando Vacuno, eh, que te, te permitían interactuar a través de un chatbot eh, para solicitar información, etc. Y creo que ese fue un momento muy importante porque es cuando todo mundo teníamos una gran necesidad de afianzar nuestro entendimiento de lo que estaba sucediendo, cómo actuar ante ellos, tener apoyo. Y creo que fue, déjame ponerlo así, como un faro que iluminó una caverna en un momento muy complicado eh, o iluminó muy embravecido y lleno de neblina. Y eso creo que es la contribución de la compañía del ecosistema y de todos los que colaboramos con Meta, directa o indirectamente. Eh, y te compartiría una muy muy reciente que tiene que ver con... Eh, tuvimos la oportunidad de colaborar con el Museo de Memoria y Tolerancia, eh, parte de su exposición permanente, eh, ellos enriquecieran la experiencia de aquellos que hemos tenido una experiencia profundamente de, reflectiva y humana eh, a través de la realidad del mundo. Y, y lo que yo te puedo decir es, yo había tenido la oportunidad hace más de 5 o 6 años de ir a esta extraordinaria exposición, a este extraordinario museo, eh, y tengo que decirlo que genuinamente para una nueva generación que probablemente en cuanto a tiempo está un poco más alejada a los sucesos que este museo mantiene vigentes en la memoria para que nunca más vuelvan a suceder en el futuro de la humanidad, la experiencia de realidad aumentada hace que conecten eh, visitantes de generaciones distintas y vuelvan a aprender lo que probablemente yo aprendí hace cinco o seis años y ellos lo puedan aprender día de hoy. Y lo que yo te podría decir es, después de eso, pues eh, tomé a mi familia y los invité a que, a que fuéramos a esa exposición. Y cuando vi la eh, reacción de, de, de mis hijos, y eh, los invitados de mis hijos a la exposición, fue cuando me di cuenta que es un mensaje que tenemos que mantener vigente en cuanto al formato, porque será vigente de forma permanente en la humanidad, porque realmente cuenta una historia que no se puede. Así que creo que son dos proyectos muy bonitos que uno está muy conectado con mi comienzo en esta gran aventura de, de representar la meta y colaborar con Meta, y uno que ha sido muy, muy reciente y que conecta el pasado a un presente para que el futuro no cometa.
1: Maravilloso, Marco. La verdad es que no me esperaba menos y me dejas mucho apetito de en breve ir al Museo de Memoria y Tolerancia y ver esta, esta situación que comentas, que seguramente va a ser muy enriquecedora para nunca olvidar, ¿no?, que es la función de ese museo. Marco, brinco a otro lado. Fíjate que particularmente las personas ajenas a la tecnología en Hispanoamérica, y tú has tenido una vívida experiencia en esto, eh, delegan estas decisiones de la tecnología a otras personas, ¿no? Tú eres el dueño de una empresa, de un negocio, y de... ah, es pues que el de tecnología se encargue, ¿no? ¿Qué le puedes comentar a los directivos que no ponen mucha atención a la tecnología y qué recomendaciones les darías para poder comenzar a entender el impacto de lo que la tecnología aporta en sus negocios?
0: Mira, lo primero que yo te comentaría es que si nosotros observamos el índice de crecimiento, desarrollo y éxito de las organizaciones en el mundo, el apalancamiento y uso de lo que es ciencia, tecnología, físico y matemáticas son claves en lo que ha construido los mercados actuales. Y son claves en la co-creación del futuro de los negocios porque al final la tecnología al día de hoy está modificando en cada momento, en cada interacción, en cada clic, en cada scroll, a las personas, a los usuarios, a las sociedades, los países y a la comunidad global. Así que yo lo primero que te diría, no todo mundo debe ser un tecnócrata, pero todo el mundo debe comprender de tecnología y la aplicabilidad de esta para resolver los problemas del mercado objetivo y optimizar el camino para llegar a esa solución. Es como yo lo cumplié. ¿okay? ¿Ok? Y hay gente que reacciona por la pérdida de oportunidad. Y lo hablábamos: si yo simplemente en un anuncio, en una campaña de policía digital que tú tengas en Instagram o en Facebook, cada vez que Meta actualiza el algoritmo o potencia su inteligencia artificial, Tienes una mejora en el costo por adquisición o tienes una mejora en la eficiencia del retorno sobre la inversión en publicidad o tienes un, un incremento en la convertibilidad de tus estrategias, el hecho de que no estés vigente automáticamente te quita ese beneficio que a ti no te costó nada. O sea, la misma campaña con la misma creatividad, ¿no? va a ser 20% más efectiva o 32% más eficiente. o explico? El que no. tú no estés al día, automáticamente te ponen desventaja porque ya la tecnología habilita resultados de negocio sin que siquiera el negocio tenga que activar o modificar algo en su forma de ser y en su forma de ser. Por lo tanto, no eres un tecnócrata, pero debes comprender de tecnología y de nuevo, para que esta te ayude a tener un entendimiento del problema o necesidad de tu mercado objetivo y que puedas tener un camino y un puente eficiente, escalable, optimizable a lo largo del tiempo mediante y a través de la tecnología. La tecnología sigue siendo, en general, un habilitador de un propósito mayor. Para los que estamos en esta industria, a veces el habilitar ese camino implica que pensemos que la tecnología es el mismo propósito de... Pero no nos debemos olvidar, el que tú hagas una pantalla táctil, probablemente que mida 5 micrones, pues será un gran reto tecnológico, pero para una mano de tamaño humano es una escala que es inútil. Nunca pierdas de vista que el propósito es habilitar algo mayor. Sería lo que yo tenía. Y por el otro lado hay gente que probablemente reacciona más a un tema de obsolescencia, de pérdida, de crisis. Entonces yo digo gente que teme la pérdida de oportunidad, pero hay gente que probablemente se mueve por la pérdida del negocio, por la pérdida de su empresa, por la pérdida de algo. Y si yo te digo que los demás se optimizan, si los demás crecen, si los demás se eficientizan en, 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 en una forma cuantificablemente significativa y tú delegas esto en un tercero nada más, estás tomando un riesgo donde podrías perder absolutamente... Tu proyecto, tu negocio, tu idea, tu organización, tu capacidad de crecer o simplemente tu capacidad de mantenerte vigente y Así que, del lado del extremo donde esté cualquiera de nuestros escuchas el día de hoy, yo diría: hay que saber la tecnología.
1: Buenísimo, Marco. Y bueno, ahorita nos platicaste, Lucas, caso observado en los negocios que aplican la tecnología adecuadamente, pero. ¿Qué recomendación le darías a la gente muy métrica que quiere medir el impacto financiero de la tecnología en los negocios? Ya nos hablaste de porcentajes de ganancia y demás. ¿Algo más que se te ocurra que tienen que escuchar por aquello de que no se hayan ya convencido con todo esto?
0: Mira, si, si no se han convencido o oh, probablemente todavía tienen la duda, todavía no comprenden hasta dónde y para qué, yo invitaría a la autorreflexión y es que ellos se cuestionen ¿Cómo el día de hoy, qué hacen las empresas, organizaciones o marcas a los cuales, por los cuales se sienten bien atendidos, por los cuales ellos prefieren depositar su confianza, su dinero, sus recursos en ellos? Eh, ¿Cómo es su día con día? Eh, ¿Por qué deciden lo que deciden? Eh, ¿Cuáles son los factores que influencian su, sus decisiones? ¿Cuáles son los factores que determinan por qué con el jugador A o con el jugador B eh, ¿Qué es lo que observan en su entorno inmediato con colaboradores, perdón, profesionales, eh, probablemente con familiares y amigos, con la comunidad en la que pertenecen, dentro del grupo del hobby en el cual participan activamente, eh, que evalúen cuáles son los factores de esas marcas, empresas, servicios, instituciones, o organizaciones, eh, hacen para la, la favorabilidad de ellos y de su entorno cercano? Y creo que eso te va a poner muy de manifiesto, Moisés, que muchas de esos valores, muchas de esas percepciones, muchos de esos eh, habilitadores de la decisión y la confianza, debajo tiene una capa tecnológica escalable, innovadora, que permite que se dé favorabilidad por parte de ellos y su comunidad cercana y probablemente los lleve a decir, bueno, pues es lo que yo debería integrar. No, es a lo que yo debería hacer.
1: Buenísimo. Y bueno, en este orden de ideas, fíjate que me gustaría, ahora que tú, teniéndote aquí en el micrófono, si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando, eh, eh, basado en tu experiencia. Te lo hago lo más general que se pueda. ¿Cuál sería esa recomendación?
0: La primera de ellas es que la tecnología al día de hoy, en general, es tan amplia y, y tan competente. que Lo que va a definir en grande el éxito es desde dónde nace el proyecto o la idea. Y hay que pensar en grande. Porque la tecnología en general ya puede acompañar el tamaño de esa idea y ser bastante competente en ejecutar y traducirlo en algo palpable, tangible, realizable Lo segundo es que el advenimiento de plataformas como las de meta, el cómputo en la nube, el futuro en la realidad aumentada, la realidad virtual, etc. Permite al empresario tener, eh, como le dicen, ¿no? una caja de arena para innovar, pero aprender de forma muy rápida, muy barata, y tener una gran cantidad de información sobre lo sucedido para entonces así tener un ciclo virtuoso de Toma de decisiones, ejecución, seguimiento de ejecución, medición y volver a ese sitio. Por lo tanto, yo te diría, hoy es más que nunca accesible, económico, pertinente y cuantificable o medible lo que hagamos con la tecnología. Por lo tanto, si vamos por un camino equivocado, seguramente la pérdida va a ser muy pequeña, pero la ganancia en aprendizaje y en, eh, digamos, direccionamiento va a ser test y tenemos que entender también que la tecnología en muchas ocasiones es el habilitador para poder entrar a oportunidades de negocio que sin ellas son imposibles. Y eso tenemos que entender, que el explorar la tecnología le va a abrir la, la, la oportunidad a estos emprendedores, a estas organizaciones, de acceder a un mercado vibrante y que está creciendo logarítmicamente. No solamente matemáticamente, sino lógicamente, Y allí las oportunidades son tendientes a ilimitadas. Por lo tanto, yo diría: primero, piensa en. Segundo, prueba, gestiona, mide y ten un ciclo de innovación muy rápido y económico. Y tercero, definitivamente entiende cómo la tecnología te puede llevar te a modelos de negocio, de monetización, de comunicación, de, del propósito que tú quieras, que no puedes tener en el mundo, digamos, que tradicionalmente llamamos el bridge Y allí las oportunidades, de nuevo, tienden a ser ilimitadas.
1: Excepcional punto. Y yo creo que, sobre todo, Marco, como todo lo que haces, es muy, muy ejecutable, muy práctico, muy realizable en el corto plazo. Y me quiero otro extremo para, para tratar de ir cerrando. Si pudieras compartirnos entonces ahora, ¿cuál es tu opinión eh, sobre la peor práctica de negocios que comete un empresario de Latinoamérica en donde has trabajado? ¿Cuál sería?
0: Lo pondría en la palabra del yo ya lo sé mm. o eso no es tan importante. <risas> y la palabra clave allí es la innovación tecnológica. Okay. Yo ya sé que es la innovación tecnológica o es no es tan importante. Para mí es y no me, debería o puedo referirme a un ejemplo en concreto, Ajá. pero yo te diría es lo que yo he observado de líderes de negocios de múltiples escalas. Muchas. Lo he visto suceder en multilatinas y multinacionales con alcance global y lo he visto uh -huh. suceder en micro y pequeñas empresas. Subestima o sobreestimar que comprendemos algo que está en evolución permanente y que, como tú y yo hablamos, en plataformas como las de meta, el por qué se requiere tiempo es porque hay que permanentemente descubrir aquello que queremos, aquello que nos es útil. Y, por lo tanto, creo que parte de la fórmula del éxito es tener el camino del aprendiz, ser curioso permanentemente.
1: Claro. Claro. Y humildad al conocimiento. Siempre va a haber algo diferente, in, in, innovador e interesante, ¿no? Muy bueno. Y bueno, fíjate, Margo, que el podcast, así como lo escuchan empresarios, también lo escuchan personas que tienen que ver eh, con la plataforma de la sociedad, los jóvenes. Eh, ¿Qué le dirías a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional?
0: Lo primero que pondría en la mesa es que el resultado de las personas no proviene solamente de las opciones, sino de algo mucho más profundo y es de tu cosmovisión y del contexto bajo el cual tú decides dentro del universo de alternativas la opción que has escogido. Y esa es la que después te lleva a tener una opción y es tener un resultado. Hoy, eh, cualquier persona joven de pensamiento, con hambre de emprendimiento, con hambre de hacer las cosas diferente, tiene un sinfín de utilidades y herramientas habilitadas gracias a la tecnología para poder hacer que algo que existe en su cabeza como un concepto cobre vida y miles de millones de personas en el mundo lo conozcan, mm -hmm. le reconozcan, le retroalimenten. Por lo tanto, el primero que yo pondría en la cabeza de un joven o una mentalidad jovial sería casi nada ha sido inventado. Okay. ok. Que creo que va como antítesis del concepto de que oye, ya todo lo relevante se inventó. Y yo creo que por el contrario, casi nada se ha inventado porque el crecimiento de la innovación que hemos visto en los últimos 100, 40 y 15 años es exponencial. Hoy tú tienes la capacidad de apoyarte en plataformas como los servicios de meta, y hablábamos de pantas Plus, y hablábamos de Reels, y hablábamos de Instagram, y hablábamos de WhatsApp, que te permiten tener... Eh, las funciones propias de un centro de atención a clientes, automatizar tu, tu administración de campañas, mejorar y optimizar tu comunidad, tu relevancia a los usuarios, eficientar tu inversión y tu presupuesto de marketing y hacer todo esto en general en herramientas que no tienen costo. Eso probablemente, Moisés, en la época en la cual tú y yo por primera vez fuimos emprendedores, era prácticamente imposible de lo porque tenías que tener un capital intelectual, económico y material para poder emprender. ¿Cierto? Así Así para que tú dijeras mi emprendimiento de plotters o de impresoras o de algún producto fuera conocido por un millón de personas, mil personas, 500 personas implicaba medios físicos que requerían un capital o un CAPEX o un OPEX alto para un emprendedor. Hoy no. Hoy lo que necesitas es que se viralice un contenido. Hoy lo que necesitas es generar tu marca y estas plataformas lo multiplican. Entonces, de nuevo, por eso te diría, creo que hay que pensar que todo lo interesante todavía está por inventarse. Y lo segundo definitivamente es mantener esa jovialidad en forma de un aprendizaje permanente, oportuno y pertinente. ¿Y a qué me refiero con eso? Nunca acabamos de formarnos porque todo nos da una oportunidad de descubrir y aprender cosas nuevas. Si casi todo lo interesante está por descubrirse, casi todo lo interesante está todavía por aprenderse. Y yo lo mantenía como una mancuerna que creo que va a generar hábitos capacidades y competencias muy sustentables a lo largo de tu vida profesional o tu vida personal, que seguramente te acerca mucho a lo que tú defines como tu éxito.
1: Y esto que comentas, Marco, al estar en este podcast y escucharte, se vuelve en sí mismo un conocimiento invaluable que te agradezco porque has movido prácticamente cualquier fibra de emprendimiento y de emoción del aprendizaje que una persona siempre debe de tener y ojalá muchos escuchen tu consejo porque realmente a mí me, me emociona y a la vez me hace un compromiso de hacer lo que estás pregonando eh, pues diariamente, ¿no? Y bueno, pues fíjate que se, se está acabando el tiempo y, y, y todo este acervo de cuestionamientos que te quería hacer. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión, Marco, o algo que no te haya comentado que es importante que tú nos menciones?
0: A manera de conclusión, compartiría que estamos ante una de las mayores revoluciones que la innovación y la innovación acelerada han permitido en la historia de la humanidad que conocemos. Y el gran habilidad de esto es las tecnologías inmersivas y útiles que tenemos a disposición. Y esto va a ser directamente acelerado a través de los servicios que la inteligencia artificial eh, impacte. Eh, este desarrollo va a jugar un papel fundamental en el futuro de la creación de contenido y la manera en la cual es consumido por las personas. Y esto es muy importante porque vamos a seguir entendiendo el proceso de descubrimiento de la información de otras personas, de otros intereses, de otro contenido, de otros productos, de otros servicios, de otras ideas, de otras profesiones, de otros estilos, de otras cosmovisiones. Creemos que Meta está en una posición única para que esta comunidad de más de 3.8 mil millones se vea positivamente atendida y servida. Pero que nuestro reto está muy lejos de estar completado, mm. porque queremos que toda esta innovación nos permita que el resto de las personas en el mundo que todavía no están utilizando este ecosistema de plataformas puedan hacerlo de una forma muy oportuna, muy rápida y muy efectiva. Y esa sería eh, mi conclusión de, de esta conversación. Pues eso.
1: Wow, pues eh, muchísimas gracias, Marco. Y fíjate que termino siempre esto haciendo un choque disruptivo en tu mente, diciéndote cinco palabras que pues no sabes eh, y que tú me digas lo primero que te venga en la cabeza. Y conste que ya las tengo impresas y que, aunque hablaste probablemente de muchos de estos términos, pues van a ser repetitivos en esta ocasión. Empiezo con la primera, ¿vale? Privacidad. Un derecho. Redes sociales. Creación. Interacción. El habilitado. Innovación.
0: La energía del luz México. ¿Dónde está mi corazón?
1: En resumen, de una persona casi siempre puedo decirles que con cinco palabras se puede definir y Marco siempre te sorprende y siempre emociona y siempre nos llega una fibra muy particular. Marco, desde 94 a la fecha, soy testigo de que te reinventas muy frecuentemente, no puedo decir la, la periodicidad, pero sucede permanentemente y me emociona mucho que me hayas dado el privilegio en este tiempo y forma de oír a alguien que por decenas de años ha hecho lo correcto de forma correcta, que ha motivado equipos de trabajo, ecosistemas de negocio, empresas y empresarios, jóvenes educándose, no vas a perder eso con certeza en tu ADN y los que tenemos el privilegio de escucharte en tiempo y forma en este pequeño lapso de la humanidad, vamos a vernos muy favorecidos con escuchar tu podcast a lo largo del tiempo. Te agradezco mucho, Marco, este espacio, agradezco mucho. Eh, pues que un meta como compañía exista y que haga tanto bien a la sociedad como tú nos los dejaste claramente impreso en esta ocasión tanto para los negocios como para la innovación y la invención muchas gracias Marco
0: honrado, gracias a ti espectacular
1: amigas, amigos, soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado hasta la próxima Vixo is back.